0: えー、渡辺です。というわけでね、えー、と初回ですこれを聞いてくださってる方っていうのは悩む人たちっていう番組の告知を、えー、まあんだろうな聞いてたどり着いてくださった方が多いのかもしれないなと思うんであんまりこのいきさつを細かくそっちの方で喋ったんで。あれですかまあいろいろありまして、うん、一人でやった方がいい話もたくさんあるんじゃないかなと思ってこういった、えー、俺のね、えー、個室を、えー、作ったということなんですね。うんじゃあなんていうかな。初回なので今自分の現状とこれからやろうとしていることっていうのをまあちゃんとここで一回棚下ろししようかなというふうに思うんですね。えっ、ー、とね肩書きって言われると難しいんだけどまあ渡辺大輔っていう人間でですね1980年に生まれてます。今43歳ですか。山山形県山形県市っていうところで今まあ、その山形市の小正町っていうところで料理店をやっててですね、えー、今年の4月が来て13年になりますねうんでじゃあその料理店っていうのが今どういう状況かっていうとまあかなり厳しいんですうん一つはやっぱり2020年から始まったそのコロナ禍が3年ぐらい続きましたかうんおそらくですよこれは仮説なんですが飲み会をしないということがある程度習慣化されたっていうことがあるんじゃないかなというふうに思って今はうんそのコロナがはやってるとかまあ今も流行ってるんだろうけどね過敏、えー、だった頃過敏というか敏感だった頃に比べると、まあ、外食っていうのは回復してはいるものの。ななかなかその大きい宴会が入ってこないとか忘年会うしの会社辞めたよとか新年会、うん、まあ前はやってたけどねみたいな話が聞こえてくるぐらいにね全体的に飲み会の総量っていうのが減ったっていうことでそれに加えてうちは食品製造っていう仕事もやってるんだけれども。ふるさと納税の返礼品っていう仕事が大きかったんですがまあその界隈でいろんな問題が起こるたびにね総務省が厳しくなってきて、うん、うちが直接何か問題を起こしたわけじゃないんだけどかつては、えーまあ、うちの会社が、うん、商品を取り扱ってもらって大丈夫だったラインがですね今や厳しくなった基準のからまあ、基準からするともうアウトっていうことになっちゃってその仕事がなくなった、えー、うちの女、まあ、って言ってるけど俺1人の会社なんですよ1人でやってる会社なのね全部ねでそっから年間百数百50万円前後の売り上げがなくなったのねそれで1人でやってる会社で150万の売り上げがなくなるってかなりの打撃なんですよねうんということもあってまあそれに関しては宿泊して本当は2023年去年のね秋ええー、秋じゃないや春から夏にかけてまあもう夏は超えられないかもしれないなって本当に悩んでた時があったんですよ。うんでもなんていうかなお客さん来てもらえるような料理をなんとか考えてとか。いやもうあと極端な話借金をして今なんとかまだ看板を下ろさずに住んでるっていうことなんですねうんということでまあそれについてはまだ続けてますで、えー、2017年からですね、えー、うちの会社では出版業っていうのも始めましたお店があるのが古生町っていうところなんですがそこはかつてはキャバレーがあったんですね大きなグランドキャバレーっていうのがあってうん今の古生町っていうところ、まあ知ってる方はあのー、イメージが湧かないと思いますがかつてそのキャバレーがあった時っていうのは人と人とが肩をぶつけずに歩くっていうのはまあ至難の業だったそうですそれだけ人が溢れてたで、まあ、キャバレーで飲んだ後二次会だ三次会だするためのお店もたくさん周りにあったから今の小正橋なんていうのはコインパーキングとまあせいぜい何だろうな両手でもしかしたら数えられるぐらいの飲食店とあとまあ綺麗な民家があるぐらいの感じなんですが夜になっても誰もお店を探して歩いてる人なんかいないうんただまあかつてはそういったもう人混みだったらししいい人混みが日常だったらしいんですよ、ね、まあそれを昔話として周りの、えー、昔っから故障町で店を出してる人たちに聞くっていうきっかけがあったもんですから、うん、まあそのキャバレーの歴史というかまあその何て言うかなどんなキャバレーだったのかっていうのをインタビューを元に書いた本があるんですけども。まあ、2017年に出した本それをきっかけに出版もやり始めたんですともと俺っていうのは作家になりたくてね大阪芸術大学の文芸学科っていうところに行ったんだけどまあそれも長続き、えー、そのなんていうかな夢は長続きせずになんかミュージシャンになりたいとかって言ってさ音楽の方に行ってで今バックで流れてるこの曲っていうのは俺が2008年にね、えー、作った曲なん、えー、なんだけど、まあそうごめんなさいちょっと今ねお酒を飲みながらやってます。これがもしかしたら当たり前かもしれないですけどね。今後もパッポチョーンってなってますね。だもともと作家を目指してたことがあるっていうこともあってなんとなく文章の書き方も勉強してたし、うん、まあもう小正町っていうローカルなドキャバレーのやつなんかさ大手の出版社なんかしゅ、ね、え出してくれないだろうからもうじゃあ自分で会社やってんだから自分の会社から出しちゃえばいいじゃんみたいな感じで。やってで翌年またその故障町っていうのはキャバレーができる前は遊郭があった町なのねだからそれを題材にした本を作ってそっからちょっとしばらく時間が空いたんだけどまあ2020え何年だっけ2年か2022年一昨年だよねに山形では大沼デパートっていうね老舗のデパートが潰れて。でそれで全国で初めて百貨店がゼロになった件なんて報道されたんだけども、まあ、その皮切りになったオールマデパートっていうものについて書いたノンフィクションを書いてある書いてると,ということでうん出版っていうのはね自分の人生からやっぱりなくしたくないなっていうふうに今思ってるんですこれにはまあ、自分の人生の理,性を理想となんていうかな現実っていうのがないまぜになってて現実の方から話すと今料理店をやってるんだけどあ料理店をやってるっていうかその収入の割合で言ったら料理店がもうほぼなんですよ。ね。まあこの店ん今すぐ畳んで出版だけではできないですの会社ね。だけどこのの料理店っていうのはうんと今俺が朝そうだな6時半とか7時とかに起きてその10分後15分後ぐらいには仕事を始めてねで今日はちょっと早く終わったけどいつもだと終わる時間が10時とかお店が閉店時間が10時で片付けをして11時とかなんですよだから7時から10時11時まで働くっていうのが当たり前の生活なんです。今俺43歳だから多分その生活できてるけどじゃあ10年後20年後今やってる料理にかける時間をキープしたまんまその生活ができるかっていうとちょっと怪しいよなってやっぱ思うんですよ。うん特にうちのお店っていうのはなんか毎月月替わりのコースでまあ新作をそこに入れてみたいなことやって。うち、ん、に来てくださってるお客さんっていうのは次何か新しいどういった新しい料理をやるんだろうって期待してくださってる方も多いと思う、ねうんだけど実際の話それが10年20年続けられるかっていう不安もあるんですよその月単位でね体力が落ちてくるだろうしねもしかしたらその発想良くっていうのも落ちてくるかもしれないしそういうことを想像するのは怖いんだけどだからなんだろうなうん料理店だけにいつまでも頼ってられないなっていうことがあるんですよね俺の頭の中でしかも料理屋っていうのはさ俺が動かなくな,動けなくなったらもう全部売り上げ止まるんですよ、うん、まあ会社やってるとはいえ俺が社長でいるからさ退職金っていうのはないわけねあだからそういうのも全部自前で蓄えなきゃいけないわけだでも今蓄える余裕なんかないし、うん、そうするともう本当に体が動かなくなったらしかも全部じゃなくて一部でも動か,動かなくなったらもうやばいなっていうのが今の飲食っていう仕事なんですよでもいわゆる著作物だったら、えー、その内容とか質とかにも当然よるんだけど俺がね今<笑>両足をもがれて両腕をもがれてもヒット作が一本でも出ればまあ、もしかしたらあー命をながられるだけの収入はあるかもしれないってことはだ,だから別に一発を狙ってるわけじゃないんだけどこれから10年20年の間で、えー、コツコツと本を作ってうもう仕事がちょっと飲食の仕事ができなくなった時に今まで作った本が年金代わりになるっていうことになればまあいいのかなって。いうことは考えるんだよね現実的な話としてあとは理想の話なんだけど文章を書いててとかそれから本の構成を考えててこれだなって思った時のなんかアイデアがバチッとはまった時の自分が俺すごい好きなのねうんいつも自分の実力とか才能とかってものを疑って生きてるけどもあの瞬間だけはもしかしたら俺は天才なんじゃないかっていう瞬間があるんです、うん、あこれってこういう構成にしたらいいじゃないかとかあこれってこういう表現だったらいいんじゃないかっていうことを思いついた瞬間っていうのがずっと大好きなんで。やっぱそれななくくしたくないしたい衰えたくないんだよね衰えさせないためにはやっぱ続けなきゃいけないと思ってて、うん、本を書く本を作る文章を作るっていうのは、まあ、本じゃなくても文章じゃなくても何か自分の中にあるこれを形にしたいっていう気持ちを実際に形にするっていう活動は続けていきたいんですね、うん、まあもちろんそれは料理にも出てるんだけどねこ,のこういう料理が世の中にあったらいいのにって思ったのが現実にできた時そしてそれが美味しかった時っていうのはこれはやっぱり素晴らしい瞬間なんでうんやっていくこれがやっぱり俺の人生だと思うんでただ料理に関しては、うん、さっきも言ったようなもういつできなくなるか分かんないっていう危うさがあって。でそれだけに頼れないなっていうふうに思ってるんでこれまで3冊本を書いたけども今第4作第5作目っていうものに関して進めてるわけなんです。うん、でできれば今年出したいのは山形県山形ごめんなさい山形県南陽市の中に赤湯っってていうところがあって、ね、温泉街なんだけどそこがあまあ戦前戦後まあ温泉旅館がたくさんあって芸者さんがたくさんいてただまあそういう街だからいろんな悲劇があってコメディーがあってっていう街なんだけどね、うん、まあそれを記憶を頼りにぜひ次書き留めてくださったおばあちゃんがいるからそれを原作に一つの本にさせてくださいってお願いをして今や進めてるものが一つあるんですん例えばどういうことかっていうとどういうエピソードがあるかっていうとね赤湯っていうのはね戦後えその今は82歳ぐらいのおばあちゃんかなまあ、小学生の時っていうのは赤い小学校っていうのがあって、まあ、周りは温泉街ですよ。転校してくる子子が多い女の子、ね、でなんで転校してくる子が多いかっていうとよその県で農家で家が貧しくて食えなくなって娘を芸者にするために売るわけですよ。だからその子っていうのは学校午前中授業を受けるんだけども午後になると芸者の置屋っていうねまあ芸者さんが所属してるところですよでそこで稽古をやったりするわけだから見習いの子とをまあ見習いの子っていうことでねえ午前中は学校午後は置屋で稽古っていうことをやるとで学校としてもそれは公認団になんだって集団下校っていうのがあって芸者のの見習いの子が集団で帰っていく午後になるとそれが当た,り前だ当たり前だったそうなんですね、うん、でも子供だからね家に帰りたいわけですよある二人が脱走したと学校からいなくなった一人は福島だったかなもう一人は群馬だったかな行き先が似てるもんで同じ電車に飛び乗ったらしいんだ学校にも言わないそれからお世話になってる芸者の沖合にも何も言わずに出てって学校は大騒ぎになったで彼女らは自分の実家にたどり着くことなくまあ途中でまあ何だろうな発見されてというかね見つかって捕まったわけですよまあ、そこだけ聞けば、まあ、実家にねお父さんお母さんの顔を見られずに残念だったな悲しいねっていう話なんだけど実はこの話には続きがあって後から分かるんだけど、えー、一人のこの、えー、家族っていうのは彼女を赤湯に売った後まあ一家心中して全員亡くなってたともう一方はもうその家には、うん、多分借金に追われてるでなのかその借金の足しにするためなのかまあその家っていうのを引き払って他のところに、まあ、行き先は分かんないけどもまあも,もぬけの空になってたっていうことらしいんですね。うん、まあそれ以外にもアメリカの進駐軍っていうのが駐在してる時にね駐留してる時にいろんな事件があった。っていう話がねそのおばあちゃんが書いた「随想随筆」にはね書き留められてるんですよ。その物語に魅力を感じて俺はじゃあ次の作品はこれでやらせてくださいと原作者として渚さんの名前を出させてくれと。うで出版部数に応じて、えー、これだけのお金を払いますっていう契約もしましただけどねななかなかね、筆が進まないんですよなんでかなって俺分かんなかったんだよな結局ね1年ぐらいね停滞する期間があるわけですよやる気になんないのね全然、うん、あの時原作を読んだ時はこりゃいい本になるぞっていうふうに思ったのにだんだんねうーんこれやる気になんないなと思うんだよね。で最近分かったんですよその理由が。これってさ俺が野じ馬だって分かったんだなと思ったの自分が悲劇とか悲劇とかなんか昔の赤湯っていう場所で起こった自分と関係のないところで起こった事件をただ楽しんでただけなんだなって無責任にねさっき話したように辛い思いをした女の子たちがいてまだ俺の知らないきっと悲しい思いをした人たちがいてなんかそういった悲劇の可能性みたいなやつをただ無責任に貪さぼってただけだったんだなっていうことを思ったんですよ。そんなのに何も意味がないなって。うん、そのの,のぞき見根性やじうま根性で本を作ってもそういった人を集めるだけでしょじゃあもう書きたくないかっていうとそうでもないじゃあなんかやっぱり理由があるんだろうとやじうま根性っていうのを全部解除したときに、何が残るんだろうなっていうことを考えてたのね。もうちょっとチョコレート一個食べていい。<笑>美味しい。ね、これ。ドトールの。コーヒービーンズチョコレートっていうやお客さんからもらったやつ。美味しい。コーヒーヒ香るこの一粒って書いてるけど二粒一気に食っちゃったなすごいだから倍倍増してるねコーヒーの香りがでね赤色の話なんだけどよくよく考えてみたんだよ売られてきたこのことで主人公であるそのおばあちゃんのおぶってのも結局ねお母さんと、まあ、今で言うシングルマザーですよ。うん、になんていうかな言ってみれば命を預ける瞬間もあるわけお母さんの一存にねあ、まあ、お母さんが落ち込んで落ち込んでその主人公をね背中におぶって線路に。電車がこれから来るっていう線のに飛び込もうっていう瞬間があったんですようん進駐軍がいて俺が好きな瞬間はね進駐軍と主人公の女の子が仲良くなるのねでやっぱあるんだねあのギムビーチョコレートみたいなやつねアメリカ兵員にね、えー、小学生の子供がね「お菓子ちょうだいお菓子ちょうだい」って来るんだ主人公の女の子はね進駐軍の兵士と仲,よかよ仲がよかったからねある建物の2階で遊んでた肩車してもらったりねそしたら「えー、ああこのお店に進駐軍のジープが止まってるぞ」ってなったのかな小学校の男の子たちが群がってきた同級生ですよ主人公もねそしたらその2階の窓を開けて,開けてアメリカ兵がねお菓子を投げてやるわけですでそれをいわゆるまあ鯉が餌に群がるようにね男の子たちが喜ぶわけだでアメリカ兵に言われて君もやってみるかっていうふうに主人公の女の子が言われるわけだよで窓から見下ろすとまあ普段威張ってる同級生の男の子たちが声、えー、みたいにバクバクバクバク口を開けてるわけだそこにお菓子を投げてやるそこでなんかえも言われる何て言うのはな優越感っていうのを感じたそうなんですこういうパーツパーツを見ていくとこの話って支配の物語なんだなって俺思うのね思ったんです気づいたんですやっと1年かけて母親が子供を支配する父親が子供を支配するアメリカが日本人を支配するでその支配に同化する主人公これって昔だけじゃなくて形を変えて今もあるよなってあだからこれは人が人を支配するっていう話なんだっていうふうに気づいた瞬間にやっとこれで書いてもいいんだなっていうふうに思ったんです単純に俺の好奇心っていう、うん、下世話な好奇心だけじゃなくて今の世の中に、うん、こういった呪い支配したいとか、うん、されてるもしかしたら支配されたいっていう、うん、支配っていうテーマで昔の話を今の現在に翻訳できるんじゃないかなと思ったんだよね。から今まで俺がちょっと敬遠してたフェミニズムフェミニズムっていうものを勉強し始めてるんですうんまあこれこそまあ抑圧と支配の話だうんやっぱりまあ経営者としてて売られてくるののは女の子で,しょでも長男を大事にされるっていうのは昔は極端にそういうことがあったわけだこういう社会構造って何なのかなうん何か必要があってあったはずなんですよそういったね家のルールっていうのは。うん、だからフェミニズムっていうのはきっとそこを研究してた学問だろうしそれから日本の家制度っていうものね、うん、そういったものも学ばなきゃ、うん、書けないというかそういったなんだろうなそういったものを直接書くっていうんじゃなくて俺の情報に対するアプローチとして、うん、フェミニズムの知識それから家制度の知識がなければ。この題材には、うん、正しく触れられらないいっていうもうさもなくば例えば「文春」だとかさ「セブン」だとかさ下世話なただただ人の何ていうかな,な戦場を煽るっていうかなただただ下世話な本になっていくんじゃないかなでもそういったものを作りたいわけじゃないっていうのがあったんでねちょっとねそ,のそこを勉強してるんですが前提に戻るようだけどうん、えー、まあまあお恥ずかしい話なんですがね。全体に戻るんだけど結局ね料理店をね動かさないと別この会社ってのは存続しないんですよ。でさっき言ったようなふるさと納税の仕事も抜けちゃったしうんその150万をどうやって補うかっていうともっと働くっていうことしかなくて最近はまあ昼もやって。夜予約がなければじゃあそこで何かしら売り上げを作ろうみたいな感じでずーっとやっ,たやってきたんだけどそうするとさうまくいかないもんでそういった資料を読んだり人に話を聞いたりもう文章を書いたりする時間もなくなるわけですよ。結局俺って料理店でアクセスして終わってくじゃんって。せっかく大事な情報があって題材もあるのに朝働いて昼働いて夜働いてこうやって死んでいくしかないじゃんっていうふうになったのねなんかもう本当に支払いだけに追われる数ヶ月半年ぐらいかなを経験してさ虚しくなっちゃって。だから今はねまあ当然料理店を動かす、うん、最低限ねだけどごめんちょっとまだチョコレート食っちゃった真剣な話た。もう未来の本を書き上げた自分がちゃんと借金返してくれるっていう信じて進むしかねえじゃねえかっていうことを思ってんのうんそうっていうふうに思ってちょっと頭切り替えたのね最近ねあの例えば図書館に行ったり赤湯っていうまあ山形市からは3四4 0分ぐらいかなで車で行ってるから、まあ、電車でもいいんだろうし現場に行ってそこに住んでる人に実際話を聞いてで書くとそういう時間にするのがまあ。いいよなっていうふうにやり始めたところこの前ね実際に赤井へ行ってねなんか足からやってるお菓子屋さんに話聞いた時もね面白かったですよ、うん、米沢っていうところから赤湯の温泉街に嫁いで来た時はこの町は本当大嫌いだって思ったらしいもんね今82歳って言ったかな昭和40年ぐらいに嫁いできて裕福な農家から嫁いできたらもうほんとだらしない女の人が歩いててみたいなこと言ってたかなああそういうのは本には載ってないです観光案内,案内所に行っても教えてくれないやっぱりその時代を生きたい人がその人の頭のの中中ににししかかか残残っっててなないい気持ち話だからさああ来てよかったなと思ってその日売上売上ゼロですよだけど例えばじゃあ 3,0004,000 円の売り上げを得るために店を開けてたらそのおばあちゃんの話は聞けなかったと思うんで。うん、そうだよなやっぱりこういうふうにうん財布はなかなかね豊かにならないんだけどやっぱりそれ以外で自分の人生の彩りっていうのを。増ややしてていいくっっうのはやっぱまあできると思うんでねもっとしょうがない金がなくなってどうしようもなくなったらまあギブアップするわだけどそれまでは仕事して生きるために生きててもしょうがないよなっていうことなんで。うんまあ未来の自分に何とかしてもらうということでやるしかないかなっていうことで思ってるんです、うん、ねちょっとまあアルバム1枚終わりました BGM ねななかなかねだからこういう話って今まで「反省の会悩む人たち」っていう番組の「反省の会」で勝手にずっと俺が喋ってたんだけどうーんまあそこじゃそれ,なそ,それでもなんかあここまで喋っちゃ悪いなとかって思ったりもしたところがあるしうん反省の会っていう趣旨に反してるなっていう葛藤もあったから、うん、ちゃんとこういったことを思う存分話す。部屋を作りましたなんかあんまり聞いててなんか声出して笑うみたいなことはきっとないのかもしれないんだけどただただなんかな話し相手が欲しい時にまあちょっと流してうん、まあ、あああそういうこともあるかといやそこはちょっと自分と考え方が違うななんて思いながらうーん一つ生活の本当片隅に置いといてもらえればいいなと思うんです。うんということでまあ「渡辺大輔ノンフィクション」っていうのをうんなんかいろんなことやりながら喋っていきたいというふうに思うんで単純、まあ、今回はね、うん、今こういうふうに考えてるんだなんてことだけを喋ったけどもちょっと今からこういうことやるんで聞いてくださいっていうこともあるだろうしちょっとこういう人呼んだんでこの,人とこの人と俺との会話を聞いてくださいっていうこともあると思うんだけどあんまり形を決めずに決めずに。今自分がやってることとこれから自分がやろうとしてることを、うん、ここに記録していくっていうそうするとね俺って怠け者だからさ、うん、ああこうやってラジオで報告できるなとかしなきゃいけないなっていうことがあじゃあ何て言うかな例えば1時間昼寝しようっていうふうに思っちゃったところいやじゃあその1時間でこれできんんじゃんってそれやったらラジオで話せるよななんていうことで、うん、自分を引っ張ってくれることがあるんじゃないかななんていうことを期待してやってるんです、はい、だから次回ちょっといつになるかわからないけれども何かしら新しい報告を持って喋、うん、りたいなというふうに思うんで。まあ、こういった感じでもよければどうかお付き合いいただければ嬉しいですねはいじゃあちょっと今の13日の火曜日の1時1時じゃえやごめん12時10分になりましたんでね今回は以上ですありがとうございました